0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan karena engkau Allah yang peduli Dengan kami umatmu bahkan engkau yang sudah menciptakan kami indah Dan di dalam keberdosaan kami kau mengangkat kami kembali Menjadikan kami indah di dalam Kristus. Kembali kami akan membuka firmanmu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolong. Agar kiranya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami, anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Makasih buat kok Kristian yang beri uh, undangan untuk kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan. Dan tema yang diberikan buat kita hari ini, My youth is in your hand. Masa mudaku di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya, mungkin di awal ini uh, saya ingin juga gitu ya Boleh kenal teman-teman, boleh dengar kabar dari teman-teman sekalian Nah, tolong kalau nanti kita saling bertukar kabar Kita bisa berharapnya lebih bisa ini ya, kenal satu sama lain Apa kabar teman-teman hari ini? Nah, gampangnya lihat aja gambar ini ya <tuh> Nah, yang mana yang paling menggambarkan kondisimu hari ini? ya silakan pilih satu aja ya nomornya ya mungkin oh saya miripnya nomor ini yang nomor nih yang mana yang paling dominan ya apa kabar teman-teman hari ini boleh silakan dijawab tulis aja nomornya nggak ada bener salah ya namanya nanya kabar begitu ya silakan teman-teman boleh lihat dan nanti milih nomor yang mana yang paling pas dengan gambar kondisi saya saya nggak nanya kemarin nggak nanya besok tapi hari ini yuk silakan yang mana nih Wiss, thank you Andy. Oke okay. nggak ada yang 5 nih <laughs> Kayak saya mager banget Jadi 5 ya Thank you Tiara, terima kasih Yang udah sharing Oke okay. Thank you Joe Wah ini menarik ya teman-teman semua pasti bisa Bisa relate lah ya Tentu nggak semua kita kondisinya lagi Fine-fine aja gitu ya Oke, okay, thank you untuk tukar-tukar kabarnya, saya sendiri sih lagi uh, ya seger-seger aja ya Karena mau pelayanan dan berharap juga bisa sharing firman Tuhan dengan baik kepada teman-teman Waktu bicara tentang hidup orang muda, banyak istilah yang muncul, salah satunya istilah ini ya You only live once, kamu hanya hidup satu kali dan bener Kekristenan menghayati kehidupan hanya terjadi satu kali Dimana kita hidup di dalam anugerah Tuhan Dan nanti akhirnya juga kita harus mempertanggungjawabkan hidup itu Di hadapan Tuhan Tetapi bagaimana dunia merespon YOLO ini? Saya pernah baca t-shirtnya anak remaja Tulisannya gini ya Ini anak remaja punya t-shirt Masa kecil bahagia Masa muda foya-foya Tua kaya raya mati masuk Surga, wuis Jujur teman-temannya waktu baca ini wow, amaze juga Kalau ada benar hidup model begini Mungkin uh, saya daftar duluan gitu ya Tapi realitanya hidup tidak selamanya seperti ini Ya, bukan berarti juga hidupnya nggak bahagia begitu ya Sehingga banyak sekali dunia mencoba justru ketika hidup cuma satu kali Ya udah, nikmati saja Ikutin aja apa kata hatimu begitu ya Ada kalimat berkata begini dari sebuah slogan sebuah bank ini ya. Hidup cuma sekali. Jangan menuai tanpa arti. Ikutlah asuransi gitu kali ya. Nah teman-teman ini banyak hal yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Dan waktu bicara arti hidup. Saya pikir ya ini satu hal yang penting untuk kita sama-sama pikirkan. Banyak orang jadi merenung lebih dalam ketika masa pandemi ini ya. Ketika hidup rasanya begitu rapuh. Untuk beberapa orang yang ter, uh, terinfeksi COVID. Begitu ya, melihat kerapuhan hidup. Ada yang sampai harus dirawat. Bahkan sampai kehilangan nyawa. Wow, kita melihatnya begitu rupa. Tapi di sisi lain, banyak juga yang sedang mengomentari hidup. Aduh, saya ketemu beberapa anak pemuda, anak remaja. Uh, uh, saya sering melayani juga ke anak-anak sekolah gitu ya. Dia bilang, kok capek kok, bosen. Ya, belajarnya masih... online. Yang lagi kerja juga aduh kok tiba-tiba full WFH lagi misalnya ya, karena karena omicron ini ya. Lalu kemudian juga nanti ada yang akhirnya harus bergantian masuk kantor, masuk kerja gitu ya. Bahkan kalaupun kita bicara kerohanian, waduh, males banget kok itu ya ikut ibadah online begitu ya. Nah, ini realita yang ada di sekitar kita. Realita yang sedang kita alami dan juga berbagai komentar tentang hidup Teman-teman bersyukur di Alkitab ada satu kitab Yang juga memberikan kepada kita perspektif tentang hidup Ya Nah ini kitabnya kitab pengkhotbah Di dalam uh, sastra Ibrani pengkhotbah ini jenisnya termasuk literatur hikmat Ya Jadi bagaimana mengajarkan bagaimana kehidupan orang benar, orang yang berhikmat, orang yang dipimpin di dalam Tuhan. Mungkin ada yang sudah pernah baca pengkhotbah banyak yang bilang, saya nggak ngerti kak, apaan sih itu ya? Masa semuanya katanya sia-sia-sia-sia. Jadi bagaimana cara memandang hidup? Apakah kita bisa optimis? Melihat dunia makin baik, buktinya malah ada perang lagi sekarang ya. Atau malah kita jadi pesimis. Dan kemudian orang bertanya, kita pengkhotbah itu bicara apa sih? Kok kayaknya pesimis banget segala sesuatu sia-sia. Nanti kita akan coba lihat sama-sama ya. Kita akan lihat akhir kita pengkhotbah Karena ada beberapa kesimpulan menarik dan nasihat yang muncul di dalam bagian itu. Tapi kira-kira ini yang saya harapkan di awal kita coba uh, pikirkan ya. Life with the attitude that although our life are short We will live with God forever Mari kita memiliki sikap hidup Walaupun hidup kita singkat Tapi kita akan bersama Tuhan selama-lamanya Dan memang hidup itu nggak selamanya ya Kalau lagi nonton film atau lagi nonton drama Kita biasa dengar kalimat-kalimat Life may not be fair But for us, God is always faithful. Nah, kita akan lihat pengkhotbah pasal yang ke-11, ayat 9, sampai 12, ayat 14. Jadi, ini bagian yang menarik. Karena pengkhotbah memberikan nasehat nampaknya kepada orang muda. Ya, kita lihat sama-sama ayat-ayat ini. Saya sudah tuliskan semua ayatnya, jadi teman-teman bisa ikuti ya. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesiasiaan. Ingatlah. Akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang. Bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Dan orang-orang kuat membungkuk. Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti. Karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Dan suara menjadi seperti kicauan burung. Dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi. Dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga. Belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya kesiasiaan atas kesiasiaan kata pengkhotbah Segala sesuatu adalah sia-sia Selain pengkhotbah berhikmat Ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan Dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur Kata-kata orang berhikmat seperti kusa Dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap ...diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah... ...membuat banyak buku tak akan ada akhirnya... ...dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir dari segala yang didengar ialah... ...takutlah akan Allah... ...dan berpeganglah pada perintah-perintahnya... ...karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan... Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik. Entah itu jahat. Nah, teman-teman ayatnya cukup panjang. Dan mungkin beberapa dari kita ini maksudnya apa sih? Kayaknya paling senang ayat yang ke-12 tadi gitu ya. Wih. Lagi pula waspadalah membuat banyak buku takkan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Ini ayat favoritnya orang yang belajar ya, siswa yang mahasiswa rasanya kayaknya ayat ini pas banget begitu ya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan ayat-ayat ini? Secara khusus saya ingin mengajak kita melihat dua hal ya. Kalau kita bagi ayat-ayat ini, kita bisa melihat yang pertama adalah nasehat untuk menikmati masa muda. Itu ayat 11, pasal 11 ayat 9 sampai 12 ayat 8. Lalu sisanya itu adalah takutlah akan Tuhan dan nikmatilah hidup. Nah, karena nampaknya pengkhotbah tidak hanya menulis untuk orang muda, tetapi juga ada nasehat khusus yang di atas untuk orang muda, Tetapi di bawah nanti dia akan sampaikan lagi Karena dia menulis juga untuk semua umat Nah kita lihat yang pertama dulu ya Yang lebih khusus buat kita orang-orang muda Oh kita, kalian kali ya Kalau saya, saya pernah muda sih ya Kadang-kadang kalau pelayanan sama anak muda bisa lupus ya Lupa usia ya Oke, okay, kita lihat yang pertama dulu Nikmatilah masa mudamu Di dalam ayat yang, sorry ya Ayat 9 itu harusnya Sampai 12 ayat yang ke-8 8 Teman-teman, perhatikan ayat 9 ini ya Kadang-kadang kalau kita perhatikan secara sederhana Sampai di bagian awalnya bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu Wow Baru kali ini ya, kita lihat Wih, di Alkitab ada ayat seperti ini untuk orang muda Jadi sebenarnya di satu sisi, perhatikan Bahwa tidak ada konsep bahwa Tuhan tidak suka dengan kesenangan ya, Karena Tuhan sendiri yang justru memberikan kesenangan Tuhan sendiri yang memberikan hal yang enak dan sedap dipandang Makanya kalau diperhatikan ayat 9 ini Saya belum pernah dengar juga ya Ada nggak persekutuan pemuda atau remaja di gereja tertentu Ayat temanya, ayat visinya adalah Pengkhotbah 11 ayat 9. Wah, bersukarialah hai pemuda, ikuti hatimu begitu ya. Teman-teman, ini membuat kita menyadari bahwa sebenarnya Tuhan kita tidak anti dengan kesenangan. Masa muda penuh dengan kegembiraan, keceriaan melihat hal-hal baru, itu semua adalah sesuatu yang Tuhan bahkan ingin engkau nikmati. Tetapi ada kata selanjutnya, tetapi, ini menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang memberikan kebebasan, tetapi kebebasan kita selalu ada batasnya. Teman-teman, sejak awal Allah menciptakan kita, Allah memberikan kebebasan. Kalau kalian ingat perintah di Taman Eden, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya ya. Jadi Tuhan kasih kebebasan satu yang jangan. Saya bisa ngerti kalau misalnya Tuhan bilang gini, semua nggak boleh makan satu doang yang makan. Mungkin kita bisa mengerti. Pantas jatuh dalam dosa. Habis semua nggak boleh sih, cuman satu yang boleh. Kan bosen itu lagi itu lagi kali ya. Tetapi justru kalau perhatikan konsep penciptaan manusia diciptakan dalam kebebasan, tetapi Tuhan memberikan batasan. Makanya di dalam pemahaman kita tidak ada yang namanya kebebasan mutlak Kalau kamu bilang saya bebas-bebas mutlak Tidak ada kebebasan mutlak Sejak konsep penciptaan di situ yang paling bebas Maka semua kebebasan itu terikat Contoh Ketika bicara Tuhan menciptakan manusia Maka manusia kita bebas Tapi jangan lupa Dalam hal yang paling sederhana Kamu dan saya terikat sama oksigen kan? Tidak ada dari kita yang karena bebas jadi nggak butuh oksigen. Enggak. Sama seperti ikan. Ikan itu bebasnya bukan di luar air. Di dalam air. Berarti kebebasan ikan terikat pada air. Nah di dalam ayat yang ke 9 ini diingatkan. Silahkan nikmati. Itu anugerah Tuhan untuk masa muda. Tetapi selalu ingat. bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kenapa? Karena di sini dikaitkan dengan Allah yang memberikan kebebasan, tetapi Allah juga yang memberikan batasan untuk menikmati kesenangan itu. Karena itu diingatkan sebenarnya di ayat 10-nya ya, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ayat 10 menjadi hal yang terjadi ketika kita hanya melakukan bersukarianya. Tapi lupa bahwa Allah ada dan dia menjadi bagian penting yang memberikan batasan bagi kebebasan kita. Bayangkan kalau kamu cuma menikmati kesenangan, ikuti semua yang hatimu mau. Jangan lupa, kita sudah jatuh dalam dosa. Karena itu kita diingatkan bahwa ada kebebasan. Tetapi kebebasan itu ada batasnya. Dan batasnya adalah Allah sendiri yang menciptakan kita. Karena itu perhatikan lanjutan dari ayat ini. Langsung masuk pasal 12 ayat 1. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari malang dan seterusnya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai sudah Remember your creator in the days of your youth Kenapa ya disuruh ingat pencipta pada masa muda Saya coba pikir-pikir gitu ya Apa memang masa muda itu orang paling jarang ingat Tuhan ya Kalau sudah opa oma, kayaknya otomatis ingat Tuhan ya, udah deket-deket ya, udah bau-bau-baunya udah mulai bau tanah. Waduh, cari Tuhan mungkin gitu kali ya. Orang muda malah suka merasa, oh, this is my life, aku mau hidup seribu tahun lagi. Dan kenapa yang diminta di sini? Ingatlah penciptamu. Ada banyak sebutan kepada Tuhan. Dia gembala. Dia juru selamat, dia penolong Tetapi penghotbah mengingatkan Ingatlah penciptamu Teman-teman Allah menciptakan manusia Jadi kita ini ciptaan Allah Kita dicipta segambar dan serupa dengan dia God created man in his own image Ada banyak implikasi dari kalimat ini Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Tapi saya mau angkat satu hal yang saya rasa penting untuk ditekankan saat ini Bahwa sebenarnya waktu Tuhan menciptakan kita Tuhan sendiri merindukan relasi yang personal dengan kita Itu satu hal yang menarik Saya mengutip kalimat dari seorang teolog bernama Nicky Gamble Dia bilang begini Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan tersebut, selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Wah, jadi memang kita itu desainnya adalah didesain untuk berelasi dengan Allah. Siapa yang merindukan relasi itu? Ya Tuhan yang menciptakan kita. Karena itu Tuhan menanamkan dalam hati kita. Satu kerinduan sebenarnya untuk berelasi dengan dia. Makanya Nicky Gamble melanjutkan. Tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan atau yang dapat terus bertahan. Ini asumsi dia, dua hal. Kita itu manusia selalu cari yang memuaskan, lalu yang dapat terus bertahan. Dan kadang-kadang kita nggak bisa dapat itu salah satunya atau kita misalnya begini ya. Ada nggak relasi yang terus bertahan? selama masih dalam wilayah ciptaan, nggak ada relasi yang terus bertahan. Contoh, ada nggak yang punya orang tua yang nggak bisa meninggal? Wah, papa mamaku dong nggak bisa meninggal. Hidup terus-terus bertahan. Berarti semua relasi manusia ada batasnya. Dan semua relasi yang kita anggap memuaskan, ternyata habis itu, contoh, haus minum. Emangnya minum sekali cukup, nggak bakal minum lagi. Habis minum mungkin 2 jam lagi, haus lagi. Jadi memang air itu memuaskan untuk jangka waktu tertentu. Nah, Nicky Gamble mengingatkan, berarti kalau di dalam hidupmu ada perasaan terus ingin dipuaskan dan terus butuh relasi yang bisa terus bertahan, itu menunjukkan bahwa memang engkau dicipta untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Menarik ya? Dia mau mengingatkan bahwa itu sebenarnya kalau kita dibilang tandanya bahwa kita butuh Tuhan. Dari mana? Lihat aja apa yang kamu harapkan untuk memuaskan. Lihat aja apa yang dapat kamu harapkan untuk terus bertahan. Itu menunjukkan engkau butuh Tuhan. Manusia itu hanya menemukan ke apa ya? tujuan hidupnya dan arti hidupnya kalau dia memiliki relasi dengan Allah. Kita tuh nggak bisa hidup di luar Tuhan. Manusia hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya. Karena itu diingatkan dalam bagian ini. Teman-teman sekali lagi, Tuhan tidak membatasi kita atau Tuhan bukannya nggak mau kita senang. Kadang-kadang orang suka pikir gitu ya. Jadi anak Tuhan tuh kayaknya Tuhan nggak suka kesenangan ya. Kayak Tuhan kita tuh Tuhan anti kesenangan. Jangan lupa, Tuhan yang ciptakan kesenangan Tetapi kesenangan sejati Tuhan mau ingatkan bukan dari hal-hal yang sementara Tetapi dari dirinya sendiri Makanya sekali lagi Ingatlah penciptamu selagi engkau muda Nah ini menarik terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Memberikan pemahaman ingatlah penciptamu selagi engkau muda Ada dua alasan yang diberikan Kenapa harus ingat pencipta waktu muda Ayat ini dilanjutkan dengan kalimat ini ya. Sebelum Nah, kita lihat yang pertama ya, alasan pertama. Sebelum tiba tahun-tahun penuh sengsara. Waduh, saya pilih terjemahan BIS ya, Bahasa Indonesia sehari-hari. Kapan itu ingatlah penciptamu pada waktu muda sebelum tiba tahun-tahun penuh sengsara pada masa itu engkau akan berkata hidupku tidak bahagia. Wah, di mana itu? Itu digambarkan di ayat 1 sampai ayat 5. Itu adalah gambaran usia tua. Saya tidak bilang usia tua itu semuanya menyedihkan. Tetapi dibandingkan usia muda, maka usia tua punya banyak keterbatasan. Nah, perhatikan nasihat yang diberikan pengkhotbah Ingatlah penciptamu waktu masih muda sebelum kamu jadi tua. Gitu ya. Nah, Kenapa? Apa sih kesengsaraan masa tua? Coba lihat ya. Ini kalau terjemahan baru ya. Kan kalimatnya kalau bahasa Indonesia yang e, TB. Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Lalu sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ini apaan kok tiba-tiba ada kayak weather forecast gitu ya. nah kalian harus mempelajari ayat-ayat ini di dalam uh, apa ya ini gambaran-gambaran figuratif masa tua teman-teman kalau kalian lihat nanti di alkitab bahasa inggris contohnya sebenarnya ayat-ayat di pengkhotbah ini munculnya itu kayak bentuk masmur ya ada yang keluar ada yang ke dalam jadi ini sedikit banyak puisi nah ayat dua Sampai ayat yang kelima Itu adalah gambaran masa tua Nah, dia kasih gambarannya apa? Waktu masa tua, sebelum matahari dan terang Bulan dan bintang-bintang menjadi gelap Ini bicara tentang apa? Nah, saya langsung kutipkan Terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari ya Sebenarnya ini loh kalimatnya ya Ayat duanya Bila tiba saat itu Matamu nggak lagi terang Sehingga pudarlah sinar surya Bulan dan bintang Nah, jadi sebenarnya lagi bicara Mata Awan mendung pembawa hujan Tetap menyertaimu sebagai ancaman Coba lihat lagi Ayat 3 Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar Ini siapa nih? Ini apa nih? Penjaga rumah gemetar Ingat, ini gambaran masa tua Kalau tadi gambaran mata Di tubuh apa sih yang bergetar? <laughs> Lanjut lagi ya. Dan orang-orang kuat membungkuk. Perempuan-perempuan penggiling. Apalagi itu ya. Perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Itu kira-kira apa di tubuh kita? Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Nah, lihat terjemahannya ya. Yang getar itu lengan. <laughs> Lenganmu gemetar dan tak lagi memberi perlindungan. kakimu yang kekar akan goyah tanpa kekuatan. Perempuan penggiling gigi ya, mulai ompong kan? Gigimu tidak akan tidak lengkap untuk mengunyah makanan. Lalu matamu kabur. Jadi teman-teman sebenarnya gambaran yang mau dikasih sama pengkhotbah masa tua itu punya pergumulannya sendiri, tidak seperti masa muda yang masih energik, masih aktif. Lanjut lagi. Kita lihat ya Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup Bunyi penggilingan menjadi lemah Suara menjadi seperti kicauan burung Orang tua suaranya bisa berubah gitu ya Dan semua pernyanyi perempuan tunduk Nah ini apa lagi nih ya Coba kita lihat ya Ayat 4 ini sebenarnya bicara apa Karena ini banyak bicara bunyi Berarti Masalah telinga Keramaian di jalan sampai di telingamu dengan samar-samar Bunyi musik dan penggilingan hampir-hampir tidak terdengar Engkau tidak dapat tidur terlena Kicauan burung pun membuat engkau terjaga Ini gambaran masa tua Lanjut lagi Ayat 5 Juga orang menjadi takut tinggi Ya wajar ya, nggak ada nenek-nenek naik jet coaster gitu ya Jarang lah gitu ya Menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan Pohon badam berbunga Ayo, ini apa lagi nih? <laughs> ada yang pernah lihat pohon badam? <laughs> kalau kalian ke Korea itu ada banyak pohon badam Dan orang biasanya suka foto kalau pas berbunga Kenapa? Pohon badam itu kalau berbunga putih sekali semuanya Nah ini gambaran uban <laughs> Belalang menyeret dirinya dengan susah payah Nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi Karena manusia pergi ke rumah yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan-jalan Ini pohon badam <gih> Ya Nah, gambarannya apa? Ini terjemahannya Engkau takut mendaki tempat tinggi Rambutmu, pohon badam tadi beruban Belalang menyeret kakimu Belalang itu kan harusnya lompat ya Kakimu kau seret waktu berjalan Maka hilanglah segala hasrat dan keinginan Di dalam terjemahan yang lain Bahkan dikatakan hilanglah hasrat seksual ya Hasrat nafsu makan Nafsu seks Dan orang sudah makin tua Alkitab bicara loh ternyata ya Ayo orang muda Ingatlah Tuhan Sebelum kamu tua Waktu muda masih kuat Ingat Tuhan Tapi yang kedua Kalau tadi, kenapa kita harus ingat pencipta? Karena kita bakal tua Tua itu nggak terelakkan Nggak ada orang yang makin hari makin muda ya, nggak ada Tapi yang kedua, ini dua kepastian dalam hidup Dari semua hal yang paling pasti dalam hidup itu cuma dua hal Kamu pasti tambah tua, kamu pasti mati Nah Dua hal ini yang diingatkan Ingat penciptamu Waktu kamu muda sebelum kamu jadi tua Sebelum kamu mati Gambaran kematian di ayat 6-8 Sebelum rantai perak diputuskan Pelita emas dipecahkan Sebelum tempayan dihancurkan Ya udahlah kalau kita baca sekilas juga udah tahu ini mati ini ya Debu kembali menjadi tanah Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya Ini terjemahan bahasa Indonesia, TSI ya Terjemahan Sederhana Indonesia. Ingatlah penciptamu sebelum hidupmu berakhir. Bagaikan tali kalung perak yang putuh, yang patah, mangkuk emas yang diremukan, dan seterusnya. Jadi, pertama tadi apa? Ingat penciptamu waktu muda, sebelum kamu tua, sebelum hidupmu berakhir. Berarti masa muda itu indah, karena ada Tuhan di dalamnya. Nah ini prinsip yang sederhana ya Memang akhirnya saya melihat Adanya Tuhan itu yang memastikan hidup itu indah Sebenarnya mau umur panjang atau umurnya pendek Bukan masalah umur yang penting Bukan semata-mata masalah umur Ngapain umur panjang tapi tidak di dalam Tuhan Sementara mungkin umurnya singkat Tetapi dia di dalam Tuhan Maka kebahagiaan bukan masalah panjang atau pendeknya umur Jadi, mencari arti hidup, kan sekarang orang muda tuh ya, saya kalau lihat Youtube-Youtube, follow. Yang di-follow itu kan selalu, kenapa? Wih, misalnya, gue seneng dengerin si Jerome misalnya ya, dia sering kasih motivasi. gua seneng dengerin ini, kenapa dia suka bicara hal-hal hidup tuh jadi berarti. Gue seneng caranya si ini denger podcast-nya, denger Youtubenya. Sebenarnya mari kita ingat bahwa nasihat yang paling utama Tuhan sudah berikan buat kita ingat aku kata Tuhan sebelum kamu tambah tua jangan nyesel dan juga sebelum kamu berakhir hidupmu dan hidup tanpa Tuhan ayat 8 mengatakan kesia-siaan kata pengkhotbah dan kata kesia-siaan ini kalau kalian pelajari muncul berkali-kali ya ada 30 kali kata ini muncul di dalam kitab pengkhotbah Nah, teman-teman, apa sebenarnya yang kita perhatikan di sini ya? Saya ingin mengajak kita sebagai orang muda untuk mengerti hal ini ya. The value of life lies not in the length, but in God. Bukan masalah berapa panjang hidupmu. Dan termasuk juga kalau bicara hidup ya, bukan masalah berapa banyak investasimu begitu ya. Tetapi apakah engkau di dalam Tuhan atau tidak? Yesus bilangnya kalimatnya, waduh, menggetarkan saya. Untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini? Tapi dia kehilangan nyawanya. Ayat selanjutnya, kalian bisa baca lagi ya. Takutlah akan Tuhan dan nikmatilah hidup. Jadi kalau tadi nasihat untuk orang muda, maka pengkhotbah menutup kitabnya dengan nasihat untuk semua orang. Menarik sekali pengkhotbah dikatakan... Selain dia berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan Orang yang hidup dalam hikmat bahkan bisa jadi berkat buat orang lainnya Hikmat sang penghutbah tidak hanya dalam kebijaksanaan yang dia miliki Tapi juga dalam kemampuannya membagikan kebijaksanaan ini Dan apa yang digambarkan? Ternyata memang yang pengkhotbah lalui itu eh, luar biasa ya Perhatikan bagaimana penggambaran Ini semua memang ada Ada gambaran figuratif yang muncul Coba lihat ya Ayat 10 11 12 Jadi kalau kita perhatikan Jangan cuma ayat 12 nya yang disukai ya Itu ayat 12 sebenarnya mau mengatakan gitu Kalau semua kamu lakukan di luar Tuhan Belajar itu bikin capek badan Tapi kalau itu semuanya kamu lakukan di dalam Tuhan... ...maka kamu bahkan bisa jadi berkat buat orang lain. Saya harap kita ngerti konteksnya ya. Makanya saya saya ajak kita lihat dari ayat 9 tadi. pengkhotbah bahkan mengajar kepada orang lain. Apakah itu sia-sia? Enggak juga. Perhatikan ayat 10. Pengkhutbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan... ...dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Lihat apa yang dia buat... Kata-kata orang berhikmat seperti kusa. Kusa itu apa? Kusa itu sebenarnya adalah, nah ini mungkin biar gampang ya. Uh, kusa, lalu ada paku. Nah, kata-kata ucapan dan tulisan yang bijak benar memiliki kekuatan yang besar untuk membangun. Juga seperti tongkat yang digunakan untuk memandu lembu saat membaca. Itu kusa. Tongkat yang dipakai memandu lembu Kalau lembu kan suka miring, dipukul lagi biar dia balik lagi Itu kusa Jadi hikmat yang disampaikan itu seperti kusa, memandu orang Seperti paku, paku itu tujuannya menopang Nah, barulah ayat 12 kan Waspadalah buat banyak buku, tidak ada akhirnya banyak belajar melelahkan badan Apalagi kalau itu di luar Tuhan, tidak ada gunanya Jadi harap kita ngerti konteksnya ya Jangan cuma seneng gitu asik Ayat ini bilang nggak usah belajar gak Nanti lihat saya Makanya bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan Perkataan orang Arif itu seperti tongkat tajam seorang gembala Tongkat yang dipakainya untuk melindungi dombanya Kumpulan nas amsal dan nasihat seperti paku yang tertancap kuat Dan perhatikan diberikan oleh satu gembala Sebenarnya kuncinya ini Semua itu pemberian Allah Yang adalah gembala kita satu-satunya Dan kitab ini ditutup dengan himbawan Akhir kata dari segala yang didengar ialah Takutlah akan Allah Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya Karena ini adalah kewajiban setiap orang Ayat 14 Mengingatkan kita Allah akan bawa semua itu kepada pengadilan Entah itu tersembunyi, entah itu baik Entah itu jahat Saya menuliskan kesimpulannya Solusi kehidupan bukan terletak pada hidup, hidup itu sendiri Melainkan pada Allah Dengan demikian penutup kita pengkhotbah ini Memberikan kita jawaban Tentang apa yang harus dilakukan Yaitu takut akan Allah Dan pegang perintah-perintahnya Sebab Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan Entah itu jahat Entah itu baik Ya Jadi aplikasinya secara sederhana pengkhotbah mengingatkan setiap orang bahwa makna hidup tidak terletak pada kesuksesan materi yang dicapainya ingat pengkhotbah ini kalau dia betul adalah Salomo dia orang paling kaya di masanya ya kalau kita bilang ya dia pengemis terus dia tulis kitab tulis buku lalu dia bilang semuanya sia-sia kita bilang wajar dia mah pengemis ya tapi ini raja Yang punya semua kekayaan. Tapi dia setelah melewatinya, dia bilang apa? Semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Kesuksesan materi yang dicapai dalam dunia. Kepuasan seperti ini sifatnya sementara. Namun orang yang menaruh harapannya dalam Tuhan, dalam takut akan Tuhan adalah orang berhikmat. Sebab ia tahu bahwa Tuhan itu sumber hikmat dan pengetahuan. Jadi teman-teman, bagaimana memandang hidup? Kita jadi orang pesimis atau optimis? Kekristenan tidak mengenal sebenarnya optimis karena optimis dalam arti Kalau kita optimis lalu bersandar pada kekuatan sendiri, jadinya sombong Kita juga jangan jadi orang pesimis yang kesannya minder ya. Kekristenan berbicara sesuatu yang lebih indah namanya hopeful realism Kita orang yang realistis dan berpengharapan Kalau orang optimis kan itu kayak motivator-motivator ya Bilang sama dirimu, kamu bisa, kamu bisa Begitu nggak bisa, udah hancur <laughs> Kalau kita realistis, sekarang saya nggak bisa Tapi kalau saya belajar, saya bisa Saya punya pengharapan di dalam Tuhan Kita hopeful realism Dan apa yang kita ingat Saya pikir salah satu ayat kunci di kitab pengkhotbah Adalah pengkhotbah tiga ayat yang ke-13 bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya itu semua adalah pemberian Allah. Jadi teman-teman menghadapi hidup tuh kita selalu ingat ini semua pemberian Allah. Nah saya nggak tahu bagaimana teman-teman memaknai hal ini, ya. Ketika kamu sekarang sedang ada ini kan masa-masa pandemi ini, gimana kamu melihat hidup? Jangan-jangan dalam masa pandemi ini kamu sudah begitu jauh dari Tuhan kah? Jatuh dalam dosa yang itu lagi dan itu lagi? Dalam masa-masa ini kerohanian kita juga lagi mundur kah? Ataukah kita justru menggunakan kesempatan ini juga untuk terus membangun iman kita di hadapan Tuhan? Beberapa orang mungkin Tuhan lagi buka kesuksesan di studimu, atau mungkin di bisnismu, di karirmu, di Pekerjaan mungkin lagi bagus begitu ya Tapi jangan-jangan kita juga lupa Untuk membangun kerohanian Yang di dalamnya membuat kita terus ingat Tuhan Ada tiga hal yang Tuhan kasih buat kita ya Untuk saudara tetap bertumbuh Pertama, Tuhan kasih roh kudusnya Memimpin kita Yang kedua Tuhan berikan kepada kita firman Jadikan itu pedoman Firmanmu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku. Yang ketiga Tuhan kasih kita komunitas. Di gereja ada komunitas seperti ini untuk terus mengingatkan. Hai orang muda, bangun imanmu dalam Tuhan. Jangan cuma kejar yang di sana. Saya tutup dengan sebuah kalimat yang saya ingat dari seorang pendeta. Yang waktu dia berhotbah dia bilang banyak orang dalam karir sukses. Dalam studi juga S1, S2, S3 bahkan ya Tetapi dalam iman kepada Tuhan tetap teka <laughs> Ya juga ya Kita mau pursue nggak ya Mengejar hidup rohani yang makin dalam Makin cinta Tuhan Makin hidup bagi Tuhan Supaya akhirnya kita bisa jadi berkat bahkan buat orang di sekitar kita Nah iranya perlindungan ini menolong kita dan kalau ada waktu teman-teman bisa tanya ya kita bisa share satu sama lain thank you saya berhenti sampai sini oke okay, silakan
1: terima kasih pak Aris ya silakan teman-teman ada yang mau bertanya ada yang mau komentar
0: silakan silakan kan di masa muda Kurang
1: lebih pesannya tadi adalah Kita perlu sering-sering ingat Tuhan Gitu ya hmm. Nah cuman kalau misalnya Kita lagi Berolahraga misalnya hmm. Itu apa hubungannya
0: untuk ingat Tuhan Masa kita olahraga ingat Tuhan Olahraga <tuh> ingat mau badan mau sehat gitu ya
1: hmm. Oke okay. <tuh> Jadi kadang tuh, tuh kalau Disuruh 24 jam ingat Tuhan tuh kayaknya agak Kurang realistis gitu ya hmm.
0: hmm. <tuh> Ya itu Sedikit cerita okay. pikiran itu Pak Tek Saya melihat bukan berarti ya Memang di Alkitab kan ada beberapa istilah yang dipakai Misalnya renungkanlah firmanmu siang dan malam Memangnya kagak tidur gitu ya Nah jadi ada hal-hal yang saya tetap yakin Tuhan kasih kita pikiran Tuhan kasih kita pikiran Tuhan kasih kita Kemampuan untuk melihat hal itu Jadi masalahnya kalau saya lihat ini masalah penataan hidup sih Jadi misalnya begini Hidup kita ini kan harus kita sadari ya Manusia ini adalah kesatuan antara tubuh dan roh Maka kita sudah ngerti dalam tubuh ini perlu makan yang sehat Jangan merokok, jangan begadang kita olahraga, nah itu semua adalah dalam rangka membangun tubuh yang sehat. Jadi sebenarnya, tanpa kita ingat-ingat Tuhan waktu olahraga, tanggung jawab memelihara tubuh, itu sudah respon terhadap apa yang Tuhan nyatakan. Jadi, jangan dipikir orang Kristen freak gitu, lagi olahraga, Yesus, Yesus, angkat barbel, Yesus gitu ya, bukan. Malah itu ekstrim. Iya, iya. Itu ekstrim Walaupun gini Walaupun saya saya ketemu Ada seorang teman mengembangkan itu Dia bikin Tabata Worship <laughs> Itu kakak rohani saya Dia buat seperti itu Maksudnya gini Dia bilang uh, Dia lagi mengembangkan pelayanan Worship uh, Sambil uh, Dia namanya WW w Worship Workout Jadi sambil workout Dia pakai lagu-lagu Worship Ya itu bisa kita diskusikan lah ya Tapi poin saya adalah Tanpa melakukan seperti itu pun, tanggung jawab memelihara tubuh itu adalah tanggung jawab yang sebenarnya respon terhadap hidup yang rohani. Saya peduli sama tubuh saya. Nah yang kedua ya, karena kita adalah makhluk yang kesatuan tubuh dan roh, maka kasih waktu juga. Kadang-kadang orang punya waktu nge-gym, tapi dia nggak punya waktu baca Alkitab. dia gak punya waktu datang datang pemuda gitu bukannya nggak boleh sih bukannya apa? bukannya apa? jangan jangan kemudian kita hanya peduli salah satu mengabaikan yang lain sih. jadi kalau saya pikir ya jangan jadi freak rohani tapi sebenarnya itu yang saya bilang tadi ini masalah manajemen hidup lah manajemen hidup. kalau waktu olahragamu kau pakai saat teduh misalnya atau apa jangan berpikir juga itu lebih baik gitu ya. Mari peduli juga dengan tubuh kita Itu respon kita terhadap Tuhan sih Mungkin itu Kaya Kaya tertarik. Lebih ke
1: arah bertanggung jawab Dalam setiap semua tindakan kita ya.
0: Yes Betul Ada satu slide saya tidak keluarin sih tadi ya Karena waktu Kira-kira uh, gambarnya begini Saya lebih suka Bicara Seluruh hidup bagi kemuliaan Tuhan dalam gambar yang modelnya roda seperti ini Jadi kemuliaan Tuhan itu di tengah Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, studi, keluarga ya. Jadi bukannya diurutkan Kadang-kadang kan pemikiran kita diurut Tuhan nomor satu Keluarga nomor dua Teman-teman nomor tiga Sebenarnya bukan seperti itu Kalau kita pakai urutan begitu Nanti kapan-kapan tuh Tuhan turun urutannya Karena kita lagi peduli sama diri kita Saya lebih suka adalah begini. Bagaimana dalam relasi dengan keluarga, segalanya demi kemuliaan Tuhan. Bagaimana waktu saya olahraga, segalanya demi kemuliaan Tuhan. Ya berarti lakukan olahraga dengan baik. Jadi konsepnya ada, tapi bukannya kita gitu ya, bukannya freak kayak tadi, Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus, bukan begitu. Tapi kita tahu bahwa olahraga, bagi kemuliaan Tuhan. Rekreasi pun lagi main game, lagi nonton drama Korea mungkin ya. Untuk kita sama-sama bisa melihat ini bagian yang Tuhan percayakan untuk rekreasi itu kan dari kata recreation. Kayak mencipta ulang gitu ya. Kita butuh e, karena kita sangat rutin hidup kerja. Nah, kadang-kadang kita butuh rekreasi. Nah, rekreasi itu yang Tuhan juga kasih buat kita. Jadi apa maksudnya buat kemuliaan Tuhan ya? Jangan rekreasinya nonton film porno gitu kan? Boleh nggak nonton? Boleh. Tapi jangan kemudian yang tidak memuliakan Tuhan. Kira-kira begitu. Jangan olahraga-olahraga yang... Eh, ah saya olahraga pukul-pukul temen deh. Itu kan olahraga juga gitu. Tapi nggak memuliakan Tuhan. Jadi kira-kira begitu cara pandangnya. Banyak. Ya silahkan. Uh, padahal ya Bang
1: Alex pernah ngalamin atau pernah dapat case gitu ya. Hmm. ...bagaimana seorang muda itu dia dia sharing bahwa... ...dia mungkin menghadapi tantangan ataupun kendala ketika disuruh untuk... ...takotakan Tuhan, sementara hmm. dia punya hidupnya itu... Uh, ...ya nggak bisa, untuk 100% dia silahkan buat Tuhan. gini, saya kayak pekerjaan lah. Yeah. Uh, zaman sekarang pandemi sibuk sampai... ...waktu kerja tuh nggak ada, eh waktu israt tuh nggak ada. Mereka hmm. kerja secara online gitu kan. Uh, sekolah juga sama, kuliah juga sama, itu... sampai kadang rapat tuh sampai jam sebelah jam dua masih rapat begitu bahkan kadang-kadang saya pernah nemuin untuk mau KTB aja susah begitu nah itu mau takut mau mau ngawan pok ya yang enak gitu ya saya sering kali ngomong dengan kampungnya pok kalau saya mah agak eksil sih saya mah tinggalin gitu ya saya berani itu oh, ya. ya. oh, eksil enak udah jadi hamba Tuhan jauh mereka dalam konteks sebagai pemuda remaja itu kadang mereka bingung how to ya, solve the problem
0: Mmm. Ya. Sebenarnya kan ya ini saya nggak tahu persis ya pergumulan masing-masing. Tapi eh uh, sebenarnya dalam banyak hal saya setuju sih uh, dengan prinsipnya kokris ya maksudnya Kristian tadi. Pilihannya sebenarnya ada di kita. Memang masalahnya adalah seringkali pilihan itu kita kasih sama orang lain, entah bos kita, entah orang-orang yang ya punya power atas kita, nah ini yang bagi saya, uh, saya nggak tahu gimana ya, bukannya bilang ngelawan bos juga, tapi kan sebenarnya hidup itu ada banyak, ada banyak, tuhan kasih kita hikmat lah, saya pikir gitu, tuhan kasih kita hikmat, makanya menariknya begini, tiap orang punya kapasitas yang beda. Saya punya teman tuh bisa tuh melakukan banyak hal sekalian gitu Tapi kalau saya mungkin tidak bisa melakukan banyak hal sekalian Maka saya harus tahu kapasitas saya Kalau dia bisa Nah kadang-kadang begini dalam pekerjaan itu uh, Kalau kamu dipercaya berarti karena kamu memang perform Nah tetapi kamu sendiri harus punya limit gitu Ternyata gini Tuhan sudah kasih kita batasan Ingat ya Satu hari itu dibagi tiga shift. Itu Tuhan punya ini ya. 8 jam istirahat, 8 jam bekerja, studi, 8 jam leisure time. Sebenarnya itu ya, shift hidup kita. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam leisure time. Leisure time ini di luar tidur dan kerja. Misalnya kamu nonton TV atau yang lain doa saat teduh ada di situ. Nah kita harus keep the balance, keep the balancenya itu pilihannya ada sama kita. Tapi kalau saya takut dikeluarin ya mungkin juga begini teman-teman ya. Saya pernah kok ketemu orang anak muda yang dengan berani dia bilang gue keluar kok kenapa gajinya gede tapi gile gue nggak bisa gereja nggak bisa sosialisasi gue nggak punya nggak punya hidup lagi. Hidup gue cuma kerja. Saya kagum juga tuh. Itu anak bisa melihat. Dia bukan budak pekerjaan gitu. Nah ini yang poin saya adalah. Teman-teman seiring dengan kamu makin dewasa dalam Tuhan. Mintalah hikmat ya untuk bisa memilih. Dan punya keyakinan. Keyakinannya apa? Kalau saya keluar dari pekerjaan ini. Saya yakin Tuhan sanggup kok memberi pekerjaan yang lain. Nah itu juga kan kadang-kadang nggak gampang ya. Ada orang yang terjebak, aduh sekarang susah cari kerja kok. Ya betul, tapi saya juga ketemu kok ada orang dapat kerja dalam masa begini. Bahkan ada yang berhenti, dia bukannya cari kerja, tapi dia menciptakan pekerjaan baru. Ya itu juga bisa. Kadang-kadang jangan pilihannya hanya selalu... Uh, Kita kasih sama orang lain. Saya pikir pertama-tama kamu harus punya pilihan untuk hidupmu sendiri. Memang tidak ada pekerjaan yang sama sekali bersih. Itu di surga nanti ya. Tetapi paling tidak begini. Kita harus bisa memilih yang paling minimal. Hal-hal yang buruknya. Karena kalau tidak. Kita nanti membiasakan diri yang nggak apa-apalah bohong dikit. nggak apa-apalah bohong lagi. Lama-lama jadi bukit. mungkin gitu kali ya tapi saya nggak tahu persis mesti dilihat case by case sih kadang-kadang Chris
1: iya kadang-kadang memang -kadang gitu tuh kondisinya kalau bekerja, kuliah kita harus berjumpa dalam hal itu ya jujur nggak jujur gitu kan? Iya jadi iya. Kali juga uh, apa harus menghadapi kalau misalnya kalian bilang sama mereka sih sama teman-teman, dengan teman, -teman, -teman hmm. muda uh, mungkin inilah saatnya kalian belajar ngalamin sama Tuhan gitu ya. kadang saya pun juga nggak bisa menerapkan apa yang saya hmm. uh, jelaskan itu ke mereka gitu kan uh, ya lo harus coba nyalami sama Tuhan ya tetap doa sama Tuhan tuh kasih iman yeah. paling konsultasi konsultasi yang bisa diterapkan seperti apa gitu
0: hmm. kadang itu ya okay. pengalaman imannya dapatnya di situ ya yeah. ya saya misalnya saya contoh ya saya beberapa kali tuh uh, berdoa tapi itulah cara Tuhan ajaib lah misalnya harus harus melakukan sesuatu tuh misalnya anggaplah anggap aja ini ya, contoh harus masuk kerja padahal misalnya itu ini zaman dulu ya zaman dulu tuh Sinca itu nggak libur ya benar ya Kris zaman zaman bisa, bisa. zaman zaman kecil itu Sinja tuh nggak libur nggak ada hari libur nasional uh, Sinca ya Tapi itu berdoa loh, minta sama Tuhan, Tuhan pengen deh sama keluarga, entah gimana lah cara Tuhan. Eh tiba-tiba dikasih libur loh sama bosnya, itu itu kan di luar, jadi kadang-kadang percaya nggak percaya. Saya pikir, kita tuh sebenarnya percaya nggak ya sama Tuhan bahwa dia sanggup dan berkuasa. Nah itu, kadang pengalaman iman seperti itu misalnya, gue takut nih kalau gue nggak ikutin yang bos mau, bos bakal marah. Ya doa Tuhan, gue nggak ikutin yang dia mau, tapi gue berharap dia nggak marah. Atau kalaupun dia marah, gue gak dikeluarin gitu ya. Itu ajaib kok Tuhan kita ya. Saya yakin itu bagian dari pengalaman iman kita. Saya uangkan semua. Iya. Um, Silahkan. Kita tahu seperti itu, teori gitu. Mungkin mereka juga banyakan yang Kristen tahu
1: ya Pak ya. Tapi gimana mengingatkan atau mungkin menguatkan lah. Hmm. Orangnya ini mungkin saya yakin teori-teori. Atau, atau apa minimal kayak gini tadi mereka tahu sadar gitu Tapi mereka gak pernah kuat gitu
0: Bahkan kita sendiri juga kadang-kadang suka gak kuat gitu. <gifat> Itu aja sih Pak. Iya Saya pikir sih paling penting kita punya komunitas yang peduli sama kita Tahu pergumulan kita gitu ya Dan komunitas itu ya Tuhan yang kasih dan kita harus pelihara Nah saya nggak tahu bagaimana teman-teman membangun komunitas ya Membangun komunitas kan kadang-kadang nggak -kadang bisa cuma begini ya Kebaktian, ibadah, dengar satu arah gitu ya Kita butuh yang namanya mungkin tadi ya Kayak kok Chris bilang uh, KTB gitu Saya bersyukur punya teman-teman KTB Yang ternyata itulah keluarga kedua yang Tuhan kasih Jadi kalau ada pergumulan termasuk kesulitan-kesulitan gitu ya, kita bisa cerita dan kita didoakan. Nah, bagi saya itu satu pengalaman yang, maksudnya gini kalaupun ada orang mau hidup benar, hidup jujur, tapi dia sendiri tidak tertanam di dalam gereja, tidak tertanam di dalam komunitas yang membangun, itu agak khawatir saya, karena dia kayak berjuang sendiri begitu ya. tapi kalau kita punya teman-teman yang tadi ya gimana bilanginnya tapi kalau dia teman kita udah deket ya kita bisa ngomong apa adanya sebenarnya jadi memang yang saya mau tegaskan sebelum ada keterbukaan saling menegur saling membangun mungkin pastikan dulu ada nggak tempat yang aman di gereja buat kamu untuk bisa berbagi hidupmu mendapat dukungan dan bagi saya itu itu kelompok-kelompok yang lebih kecil Saya masih punya KTB yang saya... Saya karena mungkin tidak tertanam di gereja awalnya ya. Jadi saya punya KTB dari saya masih siswa di sekolah. Itu kami sudah lebih... Ini tahun... Kami mulai tahun 89 kelompok kecilnya ya. 89 itu sekarang udah berapa puluh tahun ya. Ya sekarang memang udah terpencar-pencar. Udah pada menikah. Tapi kami punya grup WA... dan itu masih tuh kayak kemarin satu teman tolong ya doain mama saya udah di kena covid umur 90 tahun lagi di uh, lagi di ICU udah mulai susah makan maksudnya gini ada ada keluarga yang memang kita tuh waktu buka hidup kita tuh nggak takut nih bakal diogosipin, diapain. Nah, itu kan yang harus dibangun ya. Nah, makanya saya sih berharap teman-teman uh, prioritasin komunitas-komunitas yang Tuhan berikan buat kita di gereja. Itu Kadang-kadang gini. Kalau satu orang ngomong dia nggak denger. Tapi kalau satu kelompok ngomong kan kayak. Wih banyak juga ya yang dukung gua gitu ya. Nah itu jadi bagian yang menarik sih. Saya bersyukur waktu saya bergumul jadi hamba Tuhan. Itu temen KTB tuh. Yang tiba-tiba ya. gua doain gitu ya. Namanya masih muda-muda waktu itu ya. Nanti gua kerja. gua punya gaji. gua kasih seper-sepuluh buat lu gitu ya. Wih. Itu tuh kayak wow ya. Uh, dan bagi saya. itu Tuhan pakai komunitas kira-kira begitu.
1: Kalau saya tadi sekilas aja hmm. pertemuan kita hari ini berkebetulan lokal ada. Kalian <laughs> di refresh kembali, iya ya, ya gue harus takut akan Tuhan, gue harus ya enjoy life tapi juga harus bertanggung jawab begitu gitu. Gak -gitu. ya, ada kebetulan guys. <laughs> <laughs> Oke, okay, kesempatan terakhir, apakah masih ada? masa saya masih sih Mata -mata. janganlah nanti terpaksa nanti silakan yang masih kuliah boleh ada Justin ada Apel ada September di nah, kasih statement terakhir final statement dan okay. bener -bener
0: iya saya sendiri makin belajar apa itu hidup sih ya Karena satu, satu hal yang saya syukuri bahwa di dalam Yohanes 10 ayat 10 Yesus berkata pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan Ada 3M programnya si Iblis ya Mencuri, membunuh, membinasakan Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup Tapi bukan hanya itu Dan memilikinya dalam segala kelimpahan Saya sungguh rindu orang-orang muda itu bukan jadi orang-orang yang kalah dalam hidup dalam dunia ini ya. Karena Yesus yang sudah datang kasih kita hidup berkelimpahan. Nah, buktikan itu. Nyatakan itu. Hidupi hidup yang seperti itu. Nah, bagaimana menghidupinya ya? Teman-teman harus berakar dalam Tuhan. Be the best in every area of your life ya. Dalam pekerjaanmu, dalam studimu, kalau perlu dalam Kesehatanmu, dalam caramu mengelola makanan, dalam caramu melayani Be the best, but always remember Rooted deep in Christ, itu yang penting ya Nanti disitulah hidupmu akan jadi buah yang besar bagi banyak orang Mari berdoa Tuhan terima kasih karena engkau datang supaya kami memiliki hidup Dan memilikinya dalam segala kelimpahan Ampuni kami yang seringkali menyerah dengan hidup, ikut arus dunia, bukan mempermuliakan Tuhan, tetapi hidup kami lebih sering mempermalukan Tuhan. Tapi hari ini biarlah ketika kami sekali lagi diingatkan bahwa sejak masa muda biarlah kami benar-benar berserah kepada Tuhan, membangun hidup kami di dalam Tuhan, memusatkan segala-galanya demi kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan pakailah kami. Bagi hormat dan kemuliaanmu Terima kasih buat komunitas ini Yang Tuhan berikan Jadikan kami saudara seiman yang saling mendukung Untuk boleh hidup benar, hidup serius di dalam Tuhan Sekali lagi bersyukur Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin
1: Terima kasih untuk Bang Alex